0: Talk Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber.
1: Vamos para a nossa entrevista ao vivo aqui na Costa Azul, programa Talk Show. Agora recebe o estudante Pedro Henrique Mamedes Moreira, aluno do Colégio Estadual Pereira Carneiro, fica ali no São Bento. Sim, Aline, é um momento
2: importante que muitas e muitas vezes o pessoal fala, ah, ninguém tá preocupado com a política, não tá preocupado com o futuro, é, a gente deixa na mão do governante, eu não quero me envolver. Porém, a gente vai contar uma outra história agora aí, bem diferente, Pedro Henrique tem 18 anos ou seja, um jovem com tudo que tem direito, a vida inteira pela frente, ele teve uma experiência super rica ao integrar o parlamento juvenil lá na Alerj. que que é a e é a Assembleia Legislativa aí do nosso estado do Rio de Janeiro então o Pedro vai contar aí pra gente como é que foi sua experiência como é que essa oportunidade caiu lá no colo dele, além obviamente de dizer como é que é o bastidor lá, porque Parlamento Juvenil são para poucos. Aqui a gente tem o nosso grande representante também, o grande Manolo Jordão. Pedro Henrique, pH, como é mais conhecido lá no colégio, no, no dia a dia. Muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui. E, Aline, não Sim. vou deixar de passar em branco. O grande cacau, que é conhecidíssimo aí do vôlei, de professor, é o pai do Paulo Henrique, inclusive já foi também teu professor, Meu professor é o um momento professor. aqui histórico que acontece tal show pegar como você pode ver tem muita coisa pela frente mas vamos aí falar um pouquinho de você e dessa experiência lá na Leste né bom dia seja bem-vindo
3: bom dia a todos gostaria de agradecer primeiramente pelo convite e a todos que estão aqui presentes e quem está ouvindo né a rádio, que principalmente quem tá ouvindo agora.
2: E nos acompanhando pelas Ex redes exatamente. sociais aí, vídeo, tudo que tem direito e mais um pouquinho. PH, vamos lá, Paulo Henrique, 18 anos, o que que te levou, como é que você é, despertou para ir ser um deputado juvenil lá na LERJ?
3: Então, é, eu até, até o momento eu nunca pensei que eu fosse que eu fosse participar do Parlamento Juvenil. Aconteceu de repente? É, então, eu tava deitado em casa, meu pai me mandou no Instagram o, a publicação do Instalerge ó, oh, vai acontecer o Parlamento Juvenil por que você não se inscreve. Eu olhei, analisei vi, achei interessante, até o momento eu nunca me interessei por política eu era aquele cara tranquilo aí eu, pô, eu vi e você não tá dizendo que o político é intranquilo
2: né? só não. agora nas próximas eleições que aí ele vai para casa não, imagina, também.
1: vida tranquila, é. plena do político
3: eu vi, gostei e me inscrevi só que o processo de inscrição ele demorou bastante, né? não é um processo rápido é um processo demorado então eu me inscrevi no ano passado e a inscrição o resultado só saiu esse ano entendeu? em 2022 então, após o processo de inscrição, teve um processo de capacitação online, um processo de capacitação presencial. Porém, o processo de capacitação presencial eu não pude comparecer, porque foi logo no período da, das chuvas que. Esse aqui é de Angra. Exatamente, que isso. Que é. devastou a nossa região aqui e, o, e a capacitação era em volta redonda. E a estrada 155 estava é, totalmente tá. interditada. Então era inviável sair de Angra para Volta Redonda. São 9 horas e 28 minutos. Passar a bola aí para
2: uma pessoa que já teve essa experiência, o grande Manolo é. Jordão. Poucas coisas, o Manolo, Verdade. nessa pouca idade dele ainda não teve a experiência. Também parlamento juvenil e é um momento assim ímpar, né? Em deixar essa bola com você, Manolo. É isso aí. é
0: Bom dia, Pedro, aqui é o meu par, né? Tá do meu lado aqui. É, é... Bom dia ao grande Cacau também, aqui seu pai é pessoa aí muito bacana que gosto muito. É, Pedro, o Renato tá falando é verdade. 2005 eu participei do segundo Parlamento Jovem Brasileiro. Só que o meu foi na Câmara Federal, né? Foi em Brasília. Então entre 78 jovens de todo o Brasil, eu estava lá entre seis do Estado do Rio de Janeiro, né? e representando aqui o Rio, representando. A região Costa Verde representando Angra dos Reis, em 2005, isso, Renato Aguiar. Foi ontem, É, eu tava com meus 18 aninhos também, tempo, né? É, passa rápido. Paulo Henrique nascendo. Passa Olha, sem boleto é, pra pagar, né? É verdade. <risos> então, assim, a gente foi, né? Avião, aquela coisa toda, tem o um hotel lá parlamentar e fui defender um projeto de lei na época ambiental, né? É, fui escolhido no, no caso no Celan na época né? escola estadual é, lá que fica na Vila da Petrobras. Então fiquei lá uma semana vivendo dias de deputado. Eu lembro que estava tendo aquela questão do, do mensalão lá e aí estava quente Brasília como sempre, né? mas de maneira especial naquela época tava bombando as CPIs e a gente tinha livre acesso dentro da, da Câmara então eu ia a sala de comissão Aí entrava a Globo ao vivo, a Recall Ficava atrás fingindo que tava falando no celular O pessoal <risos> me via em casa aqui é, E aí é, A gente participava inclusive das comissões Tinha as comissões para defender o projeto E depois os projetos aprovados Iam para pro plenário mesmo A gente falava lá na tribuna e tudo é, Foi um momento Marcante na, na minha vida Muito bacana Inclusive saiu uma matéria na época Que eu cheguei em volta de Angra no Cidade, o grande Júnior Dantas, né, que fazia parte do jornal Cidade Júnior. ainda, ele escreveu, né, o Manolo, jovem, vive dias de deputado e pensa em se candidatar. Ele é. botou essa matéria do outro dia, me procurou um presidente na época do PTC, Renato. O 36, lá o Partido Trabalhista Cristão, na época, me procurou para filiar ao partido para vir candidato, né? Isso lá em 2005, tempo pra caramba, mas foi uma experiência muito bacana. Não lembro se o meu projeto foi aprovado, se não foi, aí eu não, não vou saber te, te responder, mas fiz bons amigos lá, foi uma experiência muito bacana. E aí eu queria que você trouxesse pra gente aqui... Um, essa experiência que eu tive, federal, você tive no federal, você teve no Estado, né? na LERJ, como deputado jovem estadual. Como é que foi o seu projeto lá? O que, que você
3: foi defender? O que, que você foi discutir quando chegou lá na Lerge, lá Então, assim que a gente chegou na LERJ, a gente foi para o plenário, segunda-feira uhum. teve o plenário de abertura e depois teve a eleição da mesa diretora. O, a defesa dos projetos foi só terça-feira. Foi no hotel, a gente lá no auditório, a gente foi e discursou sobre o projeto. A gente poderia ler o projeto, poderia... Uhum. Você só tinha que explicar o seu projeto, defender o seu projeto, de qualquer forma. Seja ele lendo ou discursando. O meu projeto ele foi voltado para a educação física e escolar. Oh, que bacana. entendeu Teve muitos projetos lá voltados para a educação. Projetos voltados para parte mental, para capacitação dos profissionais de educação partes voltadas também para a escola. Então esse projeto, esse parlamento, essa edição tiveram muitos projetos voltados para a educação que foi algo muito bom, entendeu? Na sessão final apenas três projetos foram aprovados, porém os outros 70 não são descartados. Eles ainda os deputados estaduais, eles ainda eles podem analisar os projetos e podem podem pegá-los, os projetos e colocar para ser aprovado, entendeu?
0: Bacana. E o que que você gostou da, 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 lá de dentro? O que que você viu? que você gostou assim? A experiência, né, de ter vivido esses dias dentro da casa legislativa lá, com o status de deputado estadual, né? O que que você achou aí? O que que você pode
3: escrever para gente? Então acho que sem dúvidas as sessões de comissão foram as sessões que todos os deputados juvenis lá gostaram, porque é a sessão onde a adrenalina sobe, o sangue esquenta, <risos> você tá lá para defender o projeto que não é seu, porque você é relator de um projeto de uma outra pessoa e você tá lá para defender o projeto, entendeu? Então é a hora quando as pessoas discordam de você, então é a hora que você fica com a adrenalina lá em cima, então é a hora que eu é. mais gostei. O <risos> pessoal cria
0: as bancadas
3: Isso, lá, exatamente. os grupos,
0: né? Isso. eu o meu, é que era federal, o pessoal lá do Nordeste da Bahia, olha esse projeto, precisa ser apro... era, era muito... É. E na minha época a câmera era, era digital, Renato, não tinha celular ainda, tinha que car ficar carregando pilha lá. Eu lembro que eu tirei foto até com o, o... Na época o José Dirceu tava lá. Ah, eu tirei verdadeiro. foto do lado Péssimo do Dirceu, exemplo, assim. Do daquele... É, naquele, naquela época tava, tava bombando aquela história lá, né? Em vários outros autores, Lá, até o, o Magalhães lá, eu tirei foto lá que foi o, 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 o da Bahia. a Bahia lá, aquela turma toda. É. Renata Guiar, perguntas. Paulo Henrique, muita gente aqui, vários
2: vereadores. Hoje tá aquele recesso, né? Aí o a Tite passando por aqui. Super abraço aí o Dudu do Turismo também. Muita gente até de fora de Angra aqui. O pessoal lá de Paraty, o Super Sanea aqui, passando. Agora, um detalhe, você disse que essa adrenalina foi muito boa. Você tem desejo de entrar para a política? O Manolo, na época, lá saiu, vai presidente de partido. E você, Paulo Henrique, tem desejo de se candidatar em alguma coisa? Nem que seja síndico do seu condomínio, <risos> né? Cara?
3: Então, eu não descarto essa opção. A gente oh. não pode descartar as opções, que a gente vive de oportunidades, né? Então, eu não tiro, eu não descarto, talvez nos próximos anos aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo mais é, a ideia. Segundo alguns
2: políticos aqui, dizem que você tá bem maduro, já
3: lindo de bonito para mergulhar nesse mundo, hein? Ah, a gente tem que amadurecer mais, não é assim. A gente Perfeito. tem que amadurecer mais, ter mais conhecimentos, porque não é algo fácil, não é algo... Que qualquer um pode fazer. Política, todos nós fazemos, isso é óbvio. Isso aqui que nós estamos fazendo agora é a política. Perfeito. É, por Entendeu? isso, quando esse
2: pessoal diz que tem. Infelizmente, o Brasil está passando por um momento que eles mudam a conotação da política. Né? E a política é uma coisa macro, com P maiúsculo. E tem gente fazendo política com o P minúsculo. Isso é muito ruim para todos. Isso ceifa vidas. Agora, ô, ô Paulo Henrique, um outro detalhe que, que é importante. Além dessa experiência na LERJ, você agregou muito culturalmente. Porque, em paralelo a seu o, o, um parlamentar juvenil, você teve uma imersão cultural no Rio de Janeiro, coisa que poucas pessoas têm oportunidade, né? Isso agregou o resto da sua vida. Cultura e conhecimento não ocupa espaço, né?
3: Sim, com certeza. Durante a semana parlamentar que a gente esteve lá no Rio, não foi só de alerge ou de projetos de leis que a gente viveu, que Sim. a gente ficou. A gente participou de atividades culturais, nós fomos ao Pão de Açúcar, nós fomos ao Museu da República, na Fiocruz, que foi... A Fiocruz foi algo muito... muito bom de estar, foi algo entusiasmante, porque foi lá que a vacina Sim. da Covid foi fabricada, foi lá que depois nesse período que nós estamos vivendo estar lá, pisar lá, conhecer da história,
2: é, e, é e, algo
3: muito gratificante e Paulo Henrique,
2: a, a, tem um grupo imenso aí que não acredita na ciência mas o Brasil através da Fiocruz é vanguarda, reconhecida em todo mundo, é, é um top dessa pesquisa e você teve a oportunidade, parece um um castelão na Avenida Brasil meio abandonado, mas quando você mergulha lá por dentro é, é só top. que
3: infelizmente a gente não pôde entrar não, são no parceiro porque estava em reforma, em reforma. Sim, então a gente continuou. só passou para a parte de fora, nós pesquisar nós entendemos a, a estrutura por que daquela estrutura, por que daquele jeito, entendeu? Então foi algo muito bacana
2: é, e, e, ainda teve um detalhe ali, a gente falou do do Grosso ele foi um dos cenógrafos que montou aqui pergunta: por que aquela luz roxa lá no na Fiocruz Aquilo é coisa da cabeça do Ney Mato Grosso, que realmente deu
1: um destaque. Maior. Que ninguém entende o porquê, inclusive, né? Que a cabeça <risos> do Neymar Mato Grosso, a gente até hoje, ninguém sabe o que absolutamente nada. Obrigada, poderia ter um significado para toda a população entender. 9h37. Pedro Henrique, você tem por acaso algum ídolo na política, algum jovem na política? A gente vê hoje, né? A mídia social, as redes sociais, tem dado é, visibilidade para todos esses políticos, principalmente que hoje eles fazem as suas campanhas pela internet. Então, nós vemos aí muitos vibradores, muitos jovens subindo aos palanques, fazendo os seus, os seus discursos inteligentíssimos e fazendo realmente, dando exemplo para muitos dos cascas grossas por aí, mostrando a que vieram e mostrando uma ideia muito inteligente, muito bem pensada. Você tem algum jovem ídolo hoje que já está na política que você tem aí, um... Fala assim, olha, esse cara é bom, eu gosto do ponto de vista dele. Tem alguém que hoje se sobressaia um pouco a sua visão?
3: Então, eu tenho, na sessão na, na semana da LERJ eu tenho...
1: Não só no Rio, tá? Desculpa. Não, Não só no Rio de Janeiro, sim. mas na política uhum. nacional.
3: Mas eu vou citar um exemplo do Rio porque é algo que eu convivi melhor. Uhum. Eu estive presente com a deputada mais jovem da casa, uhum. que é a Dani Monteiro. Eu Vejo ela como uma fonte também. E também estive com o deputado Renan Ferreirinha, que também, na época, na legislatura dele, ele foi o mais novo da casa também. Então... E também estive presente com jovens lá, políticos... deputados do
1: pessoal? Isso. Yeah.
3: E também estive presente com os deputados juvenis lá, que também são jovens, que estão representando suas, suas cidades na LERJ. Então, muitos jovens de lá são, algo, são mentes surpreendentes. São pessoas surpreendentes que eu jamais pensaria que poderia conhecê-los um dia.
1: A é, Dani Monteiro tem 27, tem 27 anos é a anos, ela fez deputada uma mais jovem da Leste.
3: trajetória da nossa Leste de
2: Compensação tem os mais antigos lá também, Sim. feito Carlos Mink. 102 anos, brincadeira. É, que tem lá são os extremos. Agora, o... o, o o Paulo Henrique, mais do que Pedro tudo, Henrique, é, Pedro Henrique Pedro Henrique, desculpa, o, o Pedro Henrique quando você voltou aqui para o município, obviamente está é, em recesso, aquele não tem aula é, na tua escola, mas daqui a pouco vai começar todo esse momento, e o que que você está trazendo para o teu universo do teu dia a dia, fora do núcleo familiar?
3: Então na minha escola eu já tinha conversado com, os, com o diretor e com alguns professores, inclusive alguns professores disseram que após o recesso é, eles sentariam e conversariam comigo para que criássemos algo para os alunos mais novos, das séries mais novas uma, palestras, incentivando repassar a esse conhecimento, exatamente incentivando mais a parte da política política em geral, a forma de se expressar, a forma de pensar, de compartilhar ideias, entendeu porque isso é política, é conversar, é compartilhar ideias, é se expressar não, não necessariamente política partidária, que são políticas que você lida com Perfeito. partidos, lida com candidatos. Entendeu? Tanto
2: é que você citou aí pessoas que do, dos mais diferentes legendas partidárias. Exatamente. Né? E agora, sobre o debate político, você viu que é o debate político que faz, no campo das ideias, uma ideia ser melhor ou ser acrescida para ficar melhor ainda e tem muita gente que não gosta do debate pelo visto você vai ter que conversar bastante aí no no, no restante desse ano sobre essa nova função sua de parlamento juvenil. O Manolo por exemplo virou aí o falador oficial
0: né, <risos> Pois é, eu tava aqui fazendo uma pesquisa sobre a minha época que não, não encontrei porque em 2005 também a internet ainda tava é, ele tá é, cedo, é, né, tava aqui. ainda então, mas tenho fotos guardadas né, nesse momento que foi muito marcante, muito bacana, como eu disse. Agora, Pedro, Marcos Chaves está aqui, seu colega de trabalho, Isso, grande exatamente. Marcos. Um abraço aí, grande gente. Grande Fina demais, gosto muito dele também. É, um abraço aqui, tá te mandando um abraço, né? Falando que é teu colega lá de trabalho. A Isso. Tite já deu bom dia aqui Tchau, também. Tite. Ah, gente, Você é, é muito é, talentoso. É, que ela esteja, já, te, inclusive... já se interessou, já vai querer levar aí pro, <risos> pro partido dela. Aí, ela disse tite. que
1: ela esteve na cerimônia de encerramento, Tem, ficou muito emocionada né? com os discursos disse que o Pedro é um menino talentosíssimo, muito bonito que você, que você é um garoto entre aspas prodígio, né então ela, ela fica muito feliz em ter você nesse papel tão importante, representando no Angra dos Reis no Parlamento Juvenil, parabéns a você abraço pra você, Titi, beijo, ela bom dia ela me deu todo
3: o suporte desde o começo então eu tenho um grande carinho pela vereadora Tite Brasil, que desde o começo ela me ajudou, é e esteve isso. comigo presente na sessão de encerramento prestigiando um momento para que... Para te proteger, né Pedro?
1: Gente, <risos> <risos> obrigada, a gente te entende, não quis deixar ele lá né, jogado, é. lá. vamos lá proteger o Pedro é.
2: É. Ok, Pedro, agora quanto mensagem que você deixaria para os outros jovens, principalmente aqueles que não querem nem saber nada de política, nada de um município, de um estado, de um Brasil e de um planeta Terra, que as leis são fundamentais para a preservação da vida.
3: Então, esse ano é um ano histórico, como todos já sabem, 2022 é um ano de eleição e, segundo essas pesquisas, teve, em comparação à eleição de 2018 para 2022, teve um acréscimo de 47,2%. No, de novos eleitores jovens de idades de, 18, de 16 a 18 anos então é bem relevante esse acréscimo aí e muitos jovens que eu vejo eles vão se abster, falaram que vão se abster nas eleições desse ano por não ter candidatos que eles apoiem, só que eles têm que lembrar que se eles se abstêm eles não vão, ah eu vou deixar de votar e eu tô tranquilo, não você vai deixar de exercer o papel de uma população, um papel de, ser um, um papel de contribuinte na eleição, e ele vai se abster, não, você vota, exerce seu papel de cidadão. Isso é muito importante. Se ninguém votar, apenas uma pessoa votar, o candidato vai ser eleito. Então não vai ser assim que ela vai deixar de ganhar. entendeu? Então ela tem que exercer o papel de cidadão e acho isso muito importante.
1: É, Pedro, a gente vai para um intervalo comercial depois, intervalo a depois a gente volta finalizando vou pedir para depois, Pedro, você fazer um recorte para voltar um pouquinho aí nessa sua fala sobre a questão dos jovens, você diz o que os jovens do parlamento juvenil, os jovens que você está tendo contato, que estão dizendo que não vão votar por exemplo, que vão se abster do voto
3: Ambos. De... Os ambos,
1: de... tanto do parlamento quanto os jovens, Exato. os seus amigos e tudo mais. Estamos ao vivo conversando, gente, com o Pedro Henrique, ele integra aí o parlamento juvenil na leste, representando a Angra dos Reis. Sim, Aline,
2: a gente tá fazendo uma série especial de matérias aqui com alguns políticos aí, muitos experientes, é, já foram reeleitos, já foram prefeitos, ou são prefeitos, e agora a gente tá fazendo um de um outro viés, que é oportunidade de... Que está sendo dada aos jovens de conhecer o que é o parlamento, Aline.
1: É, Pedro, a gente conversava antes de ir para um pequeníssimo, né? Mínimo intervalo comercial sobre essa questão da visão do jovem hoje quanto às próximas eleições, né? Você disse que as pessoas que você conversou, jovens que você conversa, não só da LERJ, mas também o seu grupo, né? É, é, o seu grupo de interesse ali dos jovens, é, eles têm dito sobre essa. A falta de vontade de votar porque não tem alguém que seja que represente. É, o que, que você acha disso? E o que você, Pedro Henrique, acha hoje da, da situação política do nosso país, sem dizer nomes, se você não, não, não quiser, obviamente. Mas o que, que você acha de como nós estamos e o que precisa melhorar? Tendo essa visão que hoje você já tem uma experiência dentro da política, dentro da Leste, por exemplo?
3: Então. É, as pessoas hoje em dia só pensam em dois candidatos à presidência, né? Só existe o lado A e o lado B.
1: É meio Entendeu? de interseção não existe literalmente. Exatamente,
3: não existe outros candidatos na visão do povo, não tem o C, o D, o E, só tem o lado A e o lado B, então por isso que as pessoas elas ficam nessa, nessa bateção de cabeça na parede, porque elas acham que só tem o lado A e o lado B, mas na verdade não tem isso, a pessoa ela deve ampliar o seu, o seu visual, tem que ter uma visão 360 graus, não só... 190 graus, 180 graus não. Sendo que
1: a mídia, por exemplo nacional e internacional, os grandes veículos de comunicação, por exemplo que, que incitam esse debate essa, essa agressividade, essa briga fazem parte para que a população tenha só apenas duas opções?
3: Não, com certeza, porque a mídia ela só favorece aquilo que favorece a ela também, ela dá ela publica aquilo que dá ibope, e o que dá ibope hoje em dia são o lado A e o lado B é entendeu? Então é algo que também afeta bastante principalmente para a população mais jovem que está começando agora, que tá não tem sua opinião formada que pega muita opinião dos outros, vai muito na onda, ah eu vou votar em fulano porque meu amigo falou que vai votar nele ah eu vou votar em fulano porque eu conheço ele o cara é gente boa, não, você tem que analisar os projetos você tem que analisar a forma de política, você tem que ver como que é o cidadão como que é o político, que não é uma escolha fácil, é difícil. É e tem consequência, né? É, tem muitas, muitas consequências. É, muita Renato, muitas pois,
2: é, pois é, inclusive é? a gente hum. lembra que a consequência, dependendo do caso, vai durar quatro anos Exatamente. ou mais, né? Ou, ou mais. mais. É. Agora o, o Pedro Henrique, caminhando já para o fechamento da sua participação aqui, é em termos de conteúdo qualitativo que você trouxe da Alérgica que pode ser colocado aqui para a juventude, além, obviamente, dessa bagagem que você já traz de visão, de abrir o olhar das pessoas. A gente diz lá na roça que, por exemplo, se você botar uma rédea, se você só vai olhar para um lado. E você deixou claro, jovem tem que estar com a visão ampliada. 360 graus, ou seja, uma volta inteira. E você comprovou que o mundo é redondo falando sobre isso. Porque tem uns caras aí que acham que é quadrado até hoje, ou plano. Então, infelizmente, perderam essa aula de Geografia. O que que você disse para essa juventude aí, para pro pessoal do dia a dia da tua escola, do teu grupo de amigos, onde você pratica esporte, que tá aí o grande Cacau aí, o cara que tá sempre junto no vôlei que esse, é seu pai.
1: Esse discurso aí do de não votar, como é que você vê essa questão e como é que você no seu grupo de amigos como existe esse debate político? Como que vocês conversam? O que que vocês conversam quando existe esse discurso já ah, eu não vou votar porque não tem nenhum representante? Que hoje a meu ver seja, entre aspas, é, é merecedor do meu voto. Como é que funciona isso entre, entre vocês, jovens? Entre vocês, jovens, eu já estou me excluindo, né? Eu já toda a faixa etária <risos> um já, mais passamos, já, já passamos, é. já era, já, acabou. Já fui. foi Fui. Renato, você nem entra nessa discussão, inclusive. Vai, Pedro. <risos> Pedro, vai. <risos> então,
3: eu acho que realmente tem que partir do princípio que você tem que analisar. Você tem que abrir o seu leque de opções. Você não pode focar apenas no lado A e o lado B, que muitas pessoas estão focando no lado A e no lado B. Tem que abrir o leque de visões. Você tem que ver candidato por candidato, analisar, ver a forma de política. A pessoa não vai se candidatar à presidência, a vereador, a prefeito, a senador, a deputado, do nada. Ele tem que ter uma bagagem. Ele tem que ter uma bagagem, ele tem que ter políticas, ele tem que ter feito algo. Então você vai analisando que o que o rapaz ou a pessoa tem feito, Pra você ter opção, pra você ter, pô, opinião. Pô, eu vou votar nessa pessoa porque ele, no passado ele fez isso, isso e isso. Exatamente. Você tem que ter fundamentos pra poder votar. Tem que votar. Sua tese, né, Pedro? Exatamente. Tem que
1: ter, é igual a defender o seu... O seu TCC, né, professor? Você tem que ter a sua tese, tem que ter a sua ideia, tem que defender, tem que ter argumentos para você provar aquilo, né? Você então tem que isso é justificar é o seu voto. É. 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 é só traduzir é muito importante. o
2: TCC, é o trabalho de
1: conclusão, conclusão de, curso. de curso. Na verdade, é... vamos traduzir melhor, é o pesadelo de qualquer estudante. É. literalmente.
0: É verdade. Pedro, o que, que você diz, então, para fechar a sua participação, para quem está te ouvindo nesse momento, principalmente para os jovens aí, você que é deputado jovem estadual, o que você que deixa de mensagem final aí pro público pro ouvinte que tá nesse momento aqui ligadinho na nossa audiência
3: então não deixem de fazer aquilo que, os, o que você quer por pressão dos outros, se você tem vontade faça não espere nada dos outros, faça por você mesmo corra atrás porque ninguém vai fazer por você, então oportunidades se você receber uma oportunidade, agarra a oportunidade. Entendeu? Então, isso é algo muito importante. Você tem que ter vontade, você tem que querer correr atrás dos seus objetivos. Então... Eu vejo que muitas pessoas ficam sentadas esperando que, que a oportunidade caia em cima de você. Não, não vai ser assim, você tem que correr atrás. Você tem que batalhar, você tem que estudar, que é muito importante. O estudo hoje em dia é muito importante. Se já tá difícil para quem tem estudo, imagina para quem não tem estudo, né? Então,
0: é, Manolo... é, a gente sempre bate nessa tecla aqui, na é, questão que é. do estudo, da qualificação, para que a pessoa não vá até o político para pedir. pedir emprego e ficar dependente de daquilo ali. né? Então, massa,
1: massa é, é. de manobra, é. né? A gente fala muito sobre, é, muitas pessoas questionam, ah, mas os adolescentes são irresponsáveis, inconsequentes, eles, né, estão à flor da pele, com os hormônios à flor da pele, então eles não conseguem raciocinar, eles são inconsequentes. E os nossos adultos, o que, que vocês acham do que os nossos adultos vêm fazendo principalmente nas mídias, né? Os nossos adultos, nós, adultos, não somos inconsequentes, não somos irresponsáveis. A maioria das atitudes inconsequentes que vem sendo tomada, vem sendo aí tomadas no Brasil são a partir dos nossos adultos. Então, os nossos adolescentes precisam aí realmente ter uma educação de base excelente, serem é, incentivados a pensar, a discutir, a debater e, principalmente, ter esse tipo de, de, de diálogo dentro das salas de aula, dentro das escolas, para que eles possam ser realmente a mudança, porque os nossos adultos, a gente já reparou que não dá, não. Pra depender da consciência do adulto, a gente está lascado, literalmente. Então, é em vocês mesmos que nós precisamos investir e esperar que dias melhores a partir dos nossos jovens, das nossas crianças, sem sombra de dúvida, né, Renato?
2: É, a situação hoje em dia tem que cada um fazer pelo menos o um melhor. Eu dou a minha contribuição aí, tento é, e acredito que a gente vai levando sempre a informação, levando a conscientização e o trabalho que, que o, ele fez lá na Lerge e está levando agora aqui para o município, ele faz cada um a sua parte, a diferença. E acreditamos aí em dias melhores, tanto é que a gente está todo santo dia aqui no talk show, mostrando, apontando caminhos, viés e mais do que isso, levando a informação, que quanto mais informação você tem, melhor você vai se definir. Em algum momento da tua vida. A gente agradece muito a tua participação aqui. Eu Desejo um ótimo dia, sucesso. Obrigado. E obviamente a gente sabe que vai ter muitas outras coisas acontecendo depois que voltar as aulas aí agora Com no certeza. finalzinho aí, que você vai começar. A fazer suas palestras também e levar essas informações que você adquiriu lá na alergia lá. Sim, Sucesso. eu tenho
3: um ano de mandato ainda. Olha, gente, moral, mandato. eu tenho um ano de mandato. É.
1: Desculpa, tá? Já chega na é. escola, já no. no, no, no... Quando me respeitem, que eu tenho um ano de mandato ainda, mostra o o parlamento hein?
3: juvenil não acabou ainda, ele tá só começando.
2: Vocês e... devem voltar ao rir, reuniões e outras coisas mais. Então,
3: né? eu participo da. Me... Eu estou compondo a mesa diretora como primeiro suplente então, existe ainda reuniões na mesa diretora, juntamente com os colégios de líderes, entendeu então, o, como eu disse o parlamento juvenil, ele não acabou ele está só começando, então, entendeu então a gente tem esse dever de fomentar o turismo, né, o, fomentar o, a política uhum. na nossa cidade é, para os nossos jovens fazer com que eles cresçam não só como pessoas mas com que sua cabeça seu pensamento mudem também é,
2: faço votos que você consiga E conte sempre com a gente aqui Pelo menos no Talk Show Que vai ser sempre esse espaço Que é um espaço de, de Transparência, de reflexão E evolução Verdade. Evolução isso que é. A gente teve o um grande prazer de receber Aqui o estudante, o Pedro Henrique Maméde Moreira, aluno do Colégio Estadual Pereira Carneiro Ali no bairro de São Bento Que é o nosso parlamentar juvenil, né? Tá lá na Lerd, lá defendendo, inclusive quem tiver algum projeto interessante aí <risos> Joga lá, quem sabe vai lá.
1: Ô, oh, Renato, manda uma pergunta? Posso, Sim, Pedro? Claro, é, é. Oh, seu filho manda aqui pra gente. Ah, a gente tá, já o já pediu Giziel. pra perguntar pra você. Valeu, se a sua experiência na Lerge vai ajudar a decidir os votos nas próximas eleições, já ajuda a definir o seu voto na próxima eleição.
3: Com toda certeza. certeza? Com certeza? toda certeza.
1: Então, Gigiel, tá respondido aí. É. Abraço e, pra você, Gediel.
2: E a sua vinda aqui levou uma reflexão muito grande sobre algumas coisas da Lerge, que a gente sabe: os extremos. Manolo, que já passou por lá, é um momento histórico aqui, né?
0: Não é quinta-feira, é mas
2: foi um momento.
0: Exatamente. É... Agradecer ao Pedro, né? E parabenizar pela sua postura por ter é... é um deputado, né? É um deputado, né? E represente Angra, porque nós estamos precisando de representar... representatividade, né? É um abraço para ti, tudo de bom sucesso na carreira. É, seja ela política ou não, é, desejo todo sucesso para você.
3: Muito tá bom, obrigado, meu querido? Muito obrigado.
0: Sem fake news. Talk show. Você, você ouve? Sabe. Você sabe.